1: No Reino Unido viveram-se três semanas de enorme agitação política e financeira. Tudo começou quando o governo novo, recém pressado da Primeira Ministra, Alice Truss, apresentou um esboço de orçamento em que previa cortes substanciais de impostos sem qualquer indicação de como iria pagá-los. Os mercados reagiram mal, penalizaram a libra e a dívida pública, obrigaram o Banco de Inglaterra a intervir nos mercados para assegurar os títulos do Tesouro. O Ministro das Finanças foi substituído em pouco mais 30%, dias, o Governo recuou, ele trouxe, já veio agora nas últimas horas pedir desculpa pelo erro, João Ferreira do Amaral, começando por si, este é, é raro assistirmos a um erro político, económico e financeiro, se quisermos, não é, desta dimensão e aparentemente relativamente básico.
2: Sim, é relativamente básico, parece que as pessoas ainda não sabem exatamente o que é que é a globalização, não é? Um país que, aliás, foi o grande campeão da globalização e que vive, em certos termos, na parte financeira dessa mesma globalização, acaba por fazer um, um, um erro brutal que é subavaliar o impacto que uma medida pode ou não justificar-se do ponto de vista interno, não é isso que eu vou discutir, mas que tem certamente efeitos externos e desvalorizou esse impacto de uma forma brutal. A partir daí, enfim... Podia, poderia ter seguido uma situação de pânico felizmente, digo felizmente que isto nos afetar a todos claro. não não sucedeu mas teve próximo disso e, e isto prova bem como de facto a globalização torna muito difícil gerir as economias de acordo com os seus objetivos próprios de cada uma e que pelo menos no, no contexto atual não é possível fazer-se tudo, mesmo aquilo que à partida poderia ser necessário para uh, 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 atingir os objetivos da política económica. E, portanto, uh, isto é uma lição, digamos assim, repito, para quem, para um país que não, à partida não deveria ter precisa, necessidade de, dessa lição, para, para o que sucede quando, quando não se tem em conta os mecanismos globais hoje em dia. Claro, Vera Gouveia Barros, uh, lições a tirar disto também?
3: Há várias, e eu acho que não só para o Reino Unido, há bocadinho... Uh, Dizia-se deste erro incomum, infelizmente, eu acho que não é assim tão incomum, não é? Portanto, basicamente aquilo que estava proposto era fazer uma festa, uh, mas um, uma festa orçamental e como nós próprios também já sabemos, às vezes essas festas depois dão uma grande ressaca. Aqui uh, foi evitado porque os os mercados, esse, esse ente que nós às vezes, a semelhança do Estado, gostamos de achar que um que é um terceiro, mas que na verdade é um conjunto de indivíduos que somos nós, disciplinaram, disciplinaram a coisa e, e perceberam... Contra aquilo
1: que poderia ser uh, uh, o preconceito, se quisermos, que é os mercados gostam de cortes de impostos.
3: Gostam, mas gostam de cortes de impostos em que as contas estejam bem feitas e que não levem depois a um buraco orçamental que iria ter de ser financiado se fosse, ou através depois da subida Desse, do, dos impostos que se tinham descido ou através da emissão monetária que levaria a que a Libra se desvalorizasse, não é? Porque uma moeda no fundo é, tem, tem certas características semelhantes às batatas se eu tiver muitas batatas no mercado o valor da batata desce. É a mesma coisa com a Libra, se eu, se eu começar a emitir muita, muita moeda que depois não tem uma, uma correspondência à atividade económica for só para cobrir buracos orçamentais, é óbvio que o valor dela também vai descer. E, portanto, foi isto que, que claro. basicamente, aconteceu. Vendo aquilo que, a, que, a que este programa iria conduzir, os mercados reagiram uh, por antecipação.
1: Claro, com a prudência que com com o mas governo devo, britânico se, mas não Mas devo não, saudar
3: não a assunção do erro. Agora, demoramos,
1: mas chegámos lá. Claro.
3: Acho, acho que fica bem.
1: António Nogueira Leite, um, o, 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 o que é que se passou aqui? Foi um erro de desenho das medidas, foi a forma como foram implementadas ou foi tudo, basicamente? Uh,
0: bom dia. Não, eu penso que houve aqui vários erros. Uh, um, claramente, teve a ver com o facto de que, nomeadamente, os gestores dos fundos de pensões da City uh, não viram com bons olhos esta redução tão grande de impostos sem uh, devida contrapartida do lado de despesa e, portanto, Uh, assumiram que as finanças públicas inglesas iam entrar numa economia que tem estado em perda, uh, nomeadamente em termos relativos, com, por exemplo, comparando com a União Europeia, de onde a Grã-Bretanha saiu há pouco tempo, uh, não acharam possível e sustentável uma medida de política orçamental uh, que gerasse um desequilíbrio tão grande na, nas contas do Estado. Uh, e, portanto, reagiram negativamente, basicamente saindo da zona da Libra. Uh, e, portanto, vendendo. Uh, isso teve que levou, levou a intervenções de sentido contrário por parte do Banco de Inglaterra, como já sabemos e, como já também foi dito, uh, à mudança de política do governo. Há um outro aspecto aqui importante uh, que eu gostaria de acrescentar, que é, o dois, que é a grande degradação da vida política britânica e a grande falta uh, de confiança das pessoas nos principais agentes políticos. Uh, não foi apenas Boris Johnson, Portanto, isto já vem um pouco de trás. Boris Johnson foi, digamos, o zénite uh, da falta de credibilidade, porque, na verdade, era uma pessoa que dizia uma coisa, fazia outra, que mentiu, está comprovado várias vezes sobre assuntos uh, da maior importância. Portanto, esse é um aspecto, é uma questão de credibilidade dos agentes políticos. Uh, 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 Liz Truss é também uma pessoa conhecida por mudanças permanentes e repentinas de opinião. Portanto, ela já foi tudo, ela já foi republicana, já foi do Partido Liberal Democrata, que é um partido hum. próximo da social-democracia e mais próximo do Labour do que dos conservadores, em termos de política económica, e de repente transformou-se, digamos, numa enfim, uma Margaret Thatcher sem rigor, digamos assim. Uh, por outro lado, um outro aspecto que também é aqui relevante uh, tem a ver com o facto de que o Partido Conservador nos últimos anos tem sido um partido bastante despesista, ou seja, a despesa pública britânica está numa dinâmica de forte crescimento enfim, de alguma forma em termos de políticas públicas muito pouco, excetuando a parte fiscal, mas na parte da despesa muito pouco distinguiria Boris Johnson de Keir Starmer ou, ou outro uh, líder do Partido uh, do Partido Trabalhista. Trabalhista? Então, eu admito, Aliás, é,
1: provavelmente é... Tony Blair foi mais conservador a esse nível ah, do que alguns conservadores, não, não é? Uh,
0: sem dúvida. E acho que o próprio atual líder, o Sir Kurt Stermer, seria mais conservador em termos de despesa do que são os conservadores atualmente. E, portanto, é nesta, uh, neste conjunto de políticas... Uhum. que geraria um enorme desequilíbrio numa situação que já é uma situação difícil, com uma dinâmica de enorme crescimento e total falta de credibilidade dos responsáveis, nomeadamente do Partido Conservador, uh, que a reação foi uma reação de fuga. As pessoas, por isso, decidiram não ter os ativos uh, uhum. numa situação com uh, os matizes que estavam por trás da decisão do, do Sr. Carteng e da própria senhora Tusk e que realmente enfim, levou à saída do Ministro das Finanças do, do Chanceler do Tesouro e à entrada de um novo Chanceler que vai fazer uma política que,
1: que vai fazer o contrário daquilo que, que, que tinha sido anunciado pelo Tesouro, claro
0: e a primeira-ministra numa situação política, enfim, de dar fragilidade.
1: Claro, João Fernando Amaral, isto mina a confiança, obviamente. A credibilidade recupera-se numa coisa destas. Mesmo Bom, a primeira-ministra vai agora a estar a defender o contrário daquilo que defendia também. É, é, é. Bem, te, te ilegas, mesmo.
2: Os, os ingleses estão provavelmente habituados ao Boris Johnson, que é em que isso Quais quase todas as semanas, portanto não será uma grande diferença. Mas penso que, que certamente a credibilidade estará afetada, não só a credibilidade interna como até a externa. Porque uma, um outro aspecto que é interessante, que notei que, que nesta, nesta situação, foi que os governos não, não gostaram muito desta desta possível medida de descida de impostos que estava prevista e viu-se inclusivamente o Presidente Norte-Americano, uma atitude que penso que não é muito comum, a criticar fortemente esse passo. E porquê? Porque, por um lado, não é nada popular em face aos outros governos fazer uma, uma digamos, uma medida de aumento de competitividade por uma descida de grandes claro. impostos. Não é? Isso é algo que deve haver alguma concertação a nível mundial, pelo menos entre as grandes economias. Por outro lado, de facto, a instabilização do sistema financeiro foi, foi, foi nítida e, portanto, isso também causa problemas adicionais aos, aos diversos países. Portanto, não foi só os mercados, foram também os governos que uh, avaliaram como muito negativa esta, esta medida. E essa falta de credibilidade externa uh, também se pega, não é? E fica colada, e portanto eu não creio que haja grandes hipóteses de um futuro risonho, pelo menos para já, para, para a Primeira-Ministra. É?
1: Claro, e para, para este governo. Uh, Vera, já há pouco falámos disso, um bocadinho a ideia de que uh, os mercados, por regra... Uh, são mais liberais, gostam de cortes impostos, também se forem feitos em pessoas com mais rendimentos, mas aqui parece que a disciplina foi imposta, de alguma maneira, também em parte, por esses, por, por esses entes que não, não têm rosto, de alguma maneira, não é?
3: O mercado é feito por todos nós, portanto, o mercado, à semelhança do Estado, vai ter as preferências que as pessoas tiverem. O, o problema aqui foi precisamente que este corte de impostos não foi acompanhado depois de medidas do lado da despesa e, 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 portanto, qualquer pessoa que consiga fazer umas continhas básicas percebe que isto vai significar um, um, um déficit orçamental e que depois esse déficit tem de ser pago de alguma forma. Portanto, uh, se quisermos, o, o que o mercado aqui fez foi conseguir ver um bocadinho mais Uhum, fazer mais a long... fazer claro. contas e ver um bocadinho a longo prazo qual é que era a implicação, não tão longo prazo assim, não é? A médio prazo, o que é que, que é que ia acontecer uh, e agir em conformidade. Portanto, uh, nós muitas vezes quando falamos do, do mercado o uh, um mercado que tanto se elogia, ou que pelo menos eu, enquanto até apologista da economia do mercado, Elogio é aquele que é atomizado, que é altamente descentralizado e que é feito uh, de um conjunto enorme de agentes e que, portanto, nenhum deles tem. Com tem milhões, um poder. milhões de decisões, isso, de pequenas decisões. Exatamente, claro. portanto, são esses é, é esse conjunto de, de milhões de decisões que, que eu enalteço e foi isso que criou aqui também uma, uma, uma disciplina.
1: Claro. António, eh, leituras, são possíveis leituras disto e, aliás, o, o assunto saltou, naturalmente, também, eh, para, alguma, para alguma discussão interna partidária cá em Portugal, eh, do estilo estão a ver o que dão as políticas liberais eh, e como aquilo pode correr mal. Isto era uma política liberal, António, ou nem, nem, nem isso podemos chamar.
0: Enfim, cá em Portugal estigmatizamos eh, as políticas liberais, mas ao fim de 20 anos de políticas do PS estamos como estamos, não é? Portanto, acho que não vale a pena a grande discussão sobre, sobre a realidade fantástica que fomos capazes de construir nestes 20 anos. Eh, não, quer dizer, a, a, a Iniciativa Liberal fala por eles, mas eh, eh, o, enfim, há muitos liberais que defendem boas contas. Aqui estava algo que eu acho altamente improvável, aliás, primeiro há muita evidência empírica que aponta para a não evidência de que grandes taxas, grandes baixas de taxas, sobretudo nas pessoas de mais rendimento, criem um grande crescimento em resultado simplesmente da baixa de taxas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que, que também é aqui importante, é que eles estão a baixar as taxas sem fazer a correspondente, enfim, com uma política socrática do lado da despesa, digamos assim, de, ou, de, ou Fernando Teixeira Santos, Santos quer dizer, ou, ou outros. Uhum. De, de, aumento, de aumento da despesa, que continuava o seu padrão de, de, de subida. Aliás, temos notícias hoje do Ministro da Defesa a dizer que se não lhe permitirem os aumentos que estavam pensados para a defesa, ele sai, são notícias desta manhã, o Secretário da Defesa do Reino Unido, mas, portanto, e, e, num ambiente de enorme incerteza, é óbvio que é preciso... Uh, eu acho que ir muito para além da ousadia para faz, uh, fazer uma proposta destas. Portanto, com o um governo uh, recém-chegado, com pessoas que não eram propriamente credíveis perante a opinião pública e, e, e perante, enfim, os atores do mercado, como dizia uh, a Vera e bem, são, somos todos nós os que investem. Uh, por outro lado, uh, também numa situação em que não se fazia em que de alguma forma se fazia aqui uma melange entre uh, políticas de baixos impostos e de grande despesa. Não conheço nenhum liberal que defenda isso, não é? Quer dizer, claro. a senhora Tassa, aparentemente, uh, mas ela agora já não é liberal. Ela, aliás, diz, enfatiza frequentemente que já foi e que hoje em dia é conservadora. Ora, isto é o, é o oposto que um conservador faria, que é destruir o saldo orçamental de uma penada, portanto, claro. eu acho que basicamente eh, temos aqui, obviamente, influências de enfim Uh, temos aqui, claro, uma base ideológica, mas é uma base ideológica altamente confusa. Depois as transposições para, para Portugal são as habituais. Não?
1: São as Sim, habituais. depois ao o aproveitamento, obviamente. Uh, a Vera, Vera queria acrescentar qualquer coisa, não?
3: <risos> eu já estava aqui a fazer <risos> a fazer, fazer, um fazer comentários. Não há bocadinho quando o António uh, dizia dos liberais que, que defendem contas certas, acho que é uma descrição que se, que se me aplica. É, portanto, não há nenhuma, não há nenhuma incompatibilidade. Eu acho, eu acho que de facto, em Portugal há muito esta falta uh, de, de posicionamento, eu chamo-lhe aristotélico, que é vamos discutir conceitos, vamos clarificar conceitos para sabermos todos do que é que estamos a falar quando usamos determinados termos e liberal é um desses que se presta a, a, a muitas, muitas confusões, sim, eu... Eu as pessoas é, autodenominadas é, meu... liberais que me parecem mais anarcocapitalistas, aqueles que gritam imposto é roubo
1: António, coisas... para terminar
0: Não, é a dizer que os anarcocapitalistas são um dos alvos frequentes da, da minha enfim da minha contestação nas redes sociais portanto ser liberal não tem nada a ver primeiro com ser membro da IEL ou não isso é logo o primeiro aspecto. Há aqui uma tentativa de monopolização de algo que, que é muito amplo e há liberais de, 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 de muita forma efetivo. Por outro lado, em Portugal há muitos anos que é estigmatizado as pessoas. Em Portugal é quase mais fácil, na opinião pública, ser -se defensores de regimes ditatoriais, nomeadamente se forem de esquerda. É muito mais fácil ser putinista do que defender o mercado, que é uma coisa verdadeiramente excepcional e ajuda a explicar o atavismo da sociedade portuguesa e a debilidade da nossa economia.
1: Podemos então, aqui em consenso, dizer que aquilo que se passou na Inglaterra foi um óbvio um objeto político não identificado, <risos> porque de facto não conseguimos aqui rotulá-lo, nem metê-lo nem, nem metê em nenhuma, nenhuma gaveta. Vamos abrir aqui o nosso comitê de crédito, como habitualmente. Vera, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana vou aprovar a continuidade do programa de remoção de amianto, é um um já conhecido artigo da lei do, do orçamento, ainda sob a forma de proposta, eu espero que isto vá desaparecer em breve, não é? Porque após sucessivos... É um
1: copy-paste de, de, desse artigo em sucessivos Sim, orçamentos. Sim, mas eu claro.
3: suponho que os trabalhos de remoção da amianto têm estado a, a ser feitos, é suposto haver um relatório sobre isso, eu confesso que não o encontrei, também agora não fui procurá-lo assim muito, muito cuidadosamente, mas... O amianto deixou de ser usado quando se descobriu uh, que era problemático e problemas graves. Portanto, uh, o estoque de edifícios com amianto é limitado e eu imagino que estejamos a chegar ao fim uh, deste programa que é importante por questões de saúde pública.
1: Muito bem, está aprovado. António, uh, qual é a sua aprovação desta semana?
0: Olha, a minha aprovação desta semana vem da semana passada. E, e tem a ver, uh, após comparação que realizei com aquilo que são propostas orçamentos de uma série de outros países, uh, de facto a evolução positiva que uh, está projetada, e esperamos que se venha em larga medida a uh, verificar, uh, de redução uh, do peso da dívida no produto na, na economia portuguesa. Uh, se olharmos para outros exercícios que estão em curso, verificamos que, Uh, o mesmo não acontece e estamos a falar em países que têm alguns graus de endividamento elevados uh, e, e, portanto, é importante que Portugal vá, paulatinamente, ganhando posições neste campeonato que é ao contrário, uh, em que o que nós queremos é ter um rácio de dívida no PIB o mais pequeno possível dentro, de, enfim, do razoável e, nesse sentido, eu acho que era a realização deste ano, que era o próximo orçamento, nesse capítulo específico, que trazem boas notícias.
1: Muito bem, então, aprovada essa trajetória de redução acentuada, podemos dizê-lo, não é? Da dívida pública, com, com a ajuda sim. da inflação também, mas, mas,
2: mas está a acontecer. João, qual é a sua aprovação desta semana? Uh, alguma recuperação da natalidade deste ano, relativamente ao ano passado, que, foi afetado pela pandemia, mas que também já era uma, uma evolução que vinha atrás trás, que é a natalidade, portanto é positivo, embora o saldo natural, ou seja, a diferença entre os nascimentos e as mortes, continua a ser negativo embora menos negativo, e isso aponta para, afim, para a necessidade de nós termos uma política demográfica que atrai a pessoas, principalmente de idade jovem e idade ativa, para, como imigrantes em Portugal. Não é?
1: Claro, sim, boas notícias, já não temos alguns anos, <risos> nascerem mais bebés, não é? Exato. Isso é bom. Vera, e os chumbos O que é que, o que, é que chumba esta semana?
3: Eu vou chumbar aquilo que uh, nós tivemos ontem, o dia dedicado à erradicação da pobreza e, portanto, tivemos algumas notícias, nada que, para quem anda atento, seja uma enorme surpresa, mas tivemos conhecimento de alguns números relativos à pobreza em, em Portugal e são preocupantes. Eu vou chumbar esta situação e aquilo que não tem sido feito para estruturalmente uh, combater esta situação. E quando eu digo estruturalmente... Estou a falar não de dar uma rede às a a, pessoas em situação de pobreza, que eu acho extraordinariamente importante, a questão das transferências, o permitir uh, um, haver um, um rendimento de, de pelo menos de subsistência, mas depois uh, é preciso olhar para os fatores estruturais e aqui eu elegeria a questão da educação que tem sido tão maltratada uh, e que inclusivamente não tem permitido que seja aquilo que funciona como um elevador social e que permita às pessoas que saiam uh, destes destes uh, círculos de pobreza. Nós sabemos que em Portugal, uh, uh, infelizmente, a pobreza é uma coisa que se herda Exato. e isso é extraordinariamente preocupante e merece o meu chumbo.
1: Muito bem, está chumbado então, no fundo, aquilo que não tem sido feito para combater a pobreza. António, e o que é que chumeste esta semana?
0: Olha, eu chumbo uh, uh, a continuada uh, falta de cuidado no, nas políticas a nível dos países da OCDE, portanto não estou a falar de Portugal em concreto, uh, na resposta uh, aos problemas da inflação junto dos mais vulneráveis, uh, portanto as perdas de rendimento real que em alguns casos levam inevitavelmente à ajuda através, de, enfim, de, do orçamento, com transferências que permitam resolver os problemas mais agudos de, de perda de rendimento real, que, em alguns casos, são imediatamente problemas de subsistência, e, por outro lado, também os problemas de resolução das questões que decorrem da crise energética que estamos a viver, e que e o relatório, o último relatório da OCDE, o que mostra é que a generalidade dos países da OCDE têm sido muito pouco focados nas medidas e têm tido medidas de caráter generalista e generalizado, ou seja, têm gasto muito mais do que aquilo que precisavam de gastar para resolver os problemas, seja de fornecimento de energia, seja de acesso à energia em condições que permitam às famílias poder ter o mínimo eh, razoável de enfim, de aquecimento e de consumo uh, de, de, das várias formas de energia uh, e, e, por outro lado, uh, numa altura em que a política monetária é uma política contra acionista, estamos a disparar, a gastar tiros inúteis, uh, fazendo transferências para quem uh, delas não necessita com, uh, certamente, a mesma intensidade uhum. do que aqueles que estão em condições favoráveis. Portanto, aliás, na, na linguagem, enfim, o inglês, que agora é quase língua franca entre os economistas, infelizmente, uh, digamos que as medidas são pouco targeted, ou seja, são pouco focadas pouco em uh, aqueles claro. que efetivamente claro. necessitam e, 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 e por outro lado, podem levar em alguns casos, não é o nosso, mas poderão levar em alguns casos a uma política contraproducente, produzindo efeitos de aumento do problema, cujas consequências estão a tentar mitigar através dessas mesmas transferências. E, portanto, convinha que os governos tivessem atenção a isso e utilizassem uh, o seu esforço de uma forma localizada, focalizada, muito mais eficaz e resolvendo os problemas daqueles que efetivamente têm problemas e não dando digamos, windfalls, não dando, enfim, não desperdiçando recursos públicos com aqueles que neste momento deles não carecem, com a possibilidade ainda de gerar efeitos contraproducentes em Muito termos bem. da política orçamental.
1: Está, então, chumbada essa estratégia pouco acertada e focada. João, qual é o seu chumbo?
2: Dou chumbo à inflação porque, de facto, em setembro passou para 9,3% relativamente a setembro do ano passado mas até nem esse o pior indicador do meu ponto de vista foi o pior indicador foi o crescimento de 1,2% entre agosto e setembro que significa que a inflação aparentemente não está para estabilir, ou o crescimento de preços não está para se reduzir. Depois de um mês piranete. ou dois em que ela até peguei uma décima duas estava a dar duas, boas claro. perspectivas que poderia haver já um teto, digamos assim mas aparentemente este 1,2% é, é muito elevado e, e, e é uma desilusão certo sentido. Esperemos que em outubro não, não, não se repita.
1: Vamos ver então. Muito bem, está completo o nosso comitê de crédito, que fecha aqui e volta na próxima semana. A Semana dos Quatro Dias é um dos assuntos que está em cima da mesa quando se fala da evolução do trabalho. O Governo já tinha dito que pretende estudar o assunto, fazer experiências piloto e nos últimos dias a Ministra Mariana Vieira da Silva referiu que a ideia do Governo avançar com o um projeto piloto da Semana dos Quatro Dias também no Estado. Alguns organismos públicos já manifestaram inclusivamente interesse em aderir, experimentar esta modalidade. Uh, António Nogueira Leite, um, é boa ideia testar isto e testar isto no Estado? Uh, e como é que isto pode e deve ser feito de alguma maneira depois da decisão?
0: Bom, uh, eu devo dizer que não sendo, como aliás já se em programas anteriores, uh, contra os estudos piloto e tentar perceber em que medida é que estamos ou não no ponto de evolução em que vamos passar as semanas as 5, para os 4 dias, eu penso que esta não deveria ser a prioridade número um do Estado, porque nós continuamos a ter, enfim, problemas mais graves e transversais no Estado para os quais não há, aparentemente, nenhuma vontade de solução. Estamos a ver com, enfim, as, o estabelecimento de carreiras e de incentivos adequados em muitas das áreas de atuação e de gestão de recursos humanos do Estado, Uh, temos, uh, enfim, agora com os 4 mil milhões do PRR que supostamente vão ser utilizados para a transformação digital há uma alteração brutal, ou deveria haver uma alteração brutal e altamente positiva se fosse levada a cabo uh, de processos, de procedimentos, de próprias organizações e em cima disto tudo vamos meter uns protótipos uh, de, uh, de, enfim, de, 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 de teste da semana de 4 dias que eu aposto Sim. que é a única coisa que vão fazer Acha que vão ficar eu, 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 pelos proto, pelo teste? Não, e se calhar até vão passar em alguns serviços. Repare, a mim não me admira nada. Nós temos muitos serviços públicos em que as pessoas ainda estão em teletrabalho. Uhum. Uh, e, e onde as pessoas não atendem os telefones. Serviços ao público. Não é? Estou a falar de, de vários exemplos. Ainda a semana passada, consegui finalmente, ao fim de meses, uh, sentar-me numa conservatória do registro perdial, entregar os papéis todos e dizerem que estamos um bocadinho atrasados em fevereiro contamos dar-lhe uma resposta. Ora bem, isto bem, é, bueno. e não estamos a falar de uma coisa nada extraordinária. Atenção. Uh, estamos a falar de uma coisa do foro pessoal e, de, de, enfim, com uma dimensão relativamente simples. Uh, uhum. Portanto, eu, eu, eu penso que, uh, enfim, há muita coisa para melhorar no funcionamento do Estado. Coisa, o Estado está a funcionar, a níveis completamente diferentes, portanto o Estado, é, aliás, é bastante heterodoxo e, portanto, tem, tem níveis de intensidade uh, de, de utilização do fator de trabalho bastante diferentes e, as, e há pessoas que para, para as quais, enfim, a situação pandémica já acabou há muito, há outros que aparentemente ainda estão uh, no meio da pandemia. Uh, e, e, portanto, uh, há claramente aqui um problema de gestão de recursos humanos, de gestão da organização, de estabelecimento de objetivos, de estabelecimento de níveis de qualidade de serviço, etc, etc. Portanto, não há gestão.
1: Claro, temos falado uh, em, disso. Em termos mas...
0: reais, não claro, há gestão, claro. temos falado disso. Portanto... Você acha eu que não digo, é uma
1: prioridade, de facto?
0: É, é, não, porque eu acho regime. que, quer dizer, eu, eu acho que há coisas que são mais importantes que não estão a ser feitas e que vão ser passadas para trás porque, portanto, vamos começar hum. a fazer anos pilotos. Provavelmente é evidente que há uma tentação grande para ter isto como resposta, nomeadamente à perda brutal de depois Pois,
1: era, era por aí -me e, eu, ouvir me ouvir aqui. Eu a, claro. a
0: grande inteligência política do maior político da nossa geração e dos seus uh, paniguados a pensar, é pá, isto é ótimo, porque eles vão trabalhar menos uh... e, portanto, têm aqui, como não há redução de salário por trabalharem menos. Trabalham
1: menos, claro. da
0: Se for isto, é por um lado, não fazer o que tem que ser feito e, por outro lado, estragar uma ideia que é uma ideia que não é de por fora. Eu não sou contra a semana de quatro horas. Mas Ela é utilizá-la é
1: utilizá utilizá pelas más razões. razões, claro. E
0: pelas boas razões, porque há boas razões para ter uma semana de quatro horas, de quatro dias.
1: João do Amaral, acha que pode haver também aqui a tentação da parte do Estado, nesta compensação, não, não, não vos podemos pagar muito mais, aliás, temos claro. falado disso abundantemente, <risos> ah, mas ah, tomem lá um dia,
2: um dia mais na semana. Claro que, que é uma forma de que o Estado... Tem de negociar mais facilmente, face à situação de rendimentos dos funcionários públicos, de facto é muito negativa. Ou tem sido muito negativa. Eu, do meu ponto de vista, considero que é oportuno estudar a questão, mas é completamente inoportuno avançar para isso para este tipo de. De, de redução uh, no, no, no setor público. Deve-se estudar, mas é cedo para, para avançar. E por as razões que, aliás, o António diz, e eu, eu se, uh, por mim, concordo inteiramente, e até sou talvez mais, mais ainda incisivo nessa parte, é porque o Estado hoje tem processos quase medievais de funcionamento em muitos serviços. Por exemplo, a justiça, não digo que seja quase medieval, mas é um sistema que está... Não, não falo do ponto de vista da qualidade das sentenças, não é isso. Do ponto é, é de vista orgânico, administrativa, claro. etc., são, são tempos, para além do tempo normal da justiça, que já vai sabe... Vai desde que o fazer que...
1: processo, seja com Sim, linha e agulha... Sim, tudo, depois e faltar tipo
2: o papel, vezes, como, claro. como, como recentemente Os apareceu, fatos. como não sei quê. E isto é o para o nosso cada dia no Estado. Uh, e, portanto, face a esta situação, não, uh, julgo que de varrer para debaixo do tapete, estar a arranjar agora um caído do, do céu, uma, uma solução que é, pura e simplesmente, uma forma de negociar melhor certas situações pontuais. Eu penso que o que é essencial, de facto, e falámos já muitas vezes aqui, é uh, introduzir procedimentos uh, minimamente uh, já nem digo ponta, mas minimamente equiparados aos outros países, em muitos setores que de facto funcionam medievalmente, na, media, na Idade Média ou no, ou no século XVIII, etc. E, e estar agora a, a desviar a atenção para isto parece-me que não é, não é boa altura. Uhum. Agora, a estudar a questão, sim senhor, pelo menos a nível de empresas faz todo o sentido, porque isso as empresas é que sabem, se sim, se não, e portanto pode, pode ser e, que... E o bom ou mal que façam é, é, é com para elas, elas não é? Que, exatamente. Pois. Para o Estado, uh, penso que sim, que se pode estudar, mas a questão básica não é essa, a questão básica é melhorar procedimentos, e estou, como disse já várias vezes aqui também, melhorar os procedimentos não é apenas digitalizar, porque os procedimentos Podem continuar a ser já perfeitamente obsoletos, mas digitalizados e até às vezes cristalizam-se aí mais facilmente. Não é? Claro.
1: Vera, estamos de facto há aqui uma passagem quase, uma tentativa de passagem do século XIX para o século XXI, pelo menos para uma medida do século XXI. Isto faz sentido ou não?
3: Eu acho que isto, vamos lá esta questão da redução da semana de trabalho numa lógica abstrata de princípio. E pensando naquilo que são as questões da conciliação da vida profissional com a vida pessoal, eu acho que faz sentido. Agora, subscrevo aquilo que foram, que foram as intervenções do António e do João. O António colocou isto numa questão de prioridades. Eu nem vejo isto como uma, aqui como uma prioridade. Eu não percebo é como é que nós vamos cortar um dia de trabalho sem primeiro termos feito o trabalho de racionalização, de pensar, até para testar, se, se o que nós queremos testar é a, a, a execuibilidade desta medida, e eu imagino que diferentes setores vão ter diferentes respostas, eu primeiro tenho de arrumar a casa para ver se de facto isto é, isto é possível ou não. Portanto, eu tenho de otimizar os tais procedimentos, fazer a reforma da administração pública, porque só assim é que eu vou perceber exatamente a tal questão que nós temos aqui batido, Parece pareço um, um disquinho arriscado a falar desta questão de ver os recursos que temos dentro do setor público-administrativo, onde é que eles fazem falta, que competências é que têm, toda essa reorganização tem de ser prévia, ao teste desta medida uma questão diferente que eu que eu defendo já já há uns tempos e até encontro várias vantagens um, é na parte do atendimento ao público parece-me que faz sentido não, nós não temos os serviços públicos abertos das nove às cinco que é precisamente o horário em que as pessoas também têm de estar uh, é, a, de a trabalhar portanto que conduz, é que a pessoa quando tem algum assunto a tratar que tem de ser feito presencialmente, basicamente tem de ter um dia ou um meio-dia de férias para tratar isto, não faz qualquer sentido. Portanto, se calhar nós podíamos pensar também numa reorganização dos serviços, dos horários dos serviços, permitindo que as pessoas trabalhassem, hum, quando eu digo por turnos, não estou a pensar aqui em colocar as pessoas com uma vida completamente... Hum, sem saber a que horas é que eu entro hoje, mas uh, começar a abri-los mais cedo, a fechá-los mais tarde e a permitir que as pessoas, começando a trabalhar mais cedo, também trabalhem menos horas por dia. Isto é uma medida que me parece que faz sentido, mas que uhum. não se confunde com esta questão... Dos, dos quatro dias, mas, quatro mas dias. já
1: que se mexe nos horários e tempos de trabalho, uh, podia-se pensar nisso acho de alguma que maneira? Acho se podia pensar ah. nisso
3: e acho que se podia pensar em todos os recursos que estão na administração pública hoje a fazer, não se sabe muito bem o quê e provavelmente a serem, a, a sentirem-se alienados, se calhar também nestas funções de atendimento, onde onde se sente muitas vezes que há falta de recursos.
1: Uhum. Uh, António, uh, o facto de no, no Estado, enfim, as, as, as medidas uh, uh, que muitas vezes se aplicam às empresas não, não podem não fazer sentido, uh, uh, nomeadamente produtividade, uh, por aí fora, muitas vezes nem se avalia os, o valor dos produtos e serviços que são prestados, uh, aliás, isso é raro, não é? Uh, uhum. como, é que se, como é que se gera um processo destes com que métricas? É, era importante arranjar em conta aqui, aqui umas métricas, não?
0: Não, há, mas, mas algumas são possíveis, porque, repare, são serviços exclusivos do Estado, mas são serviços ao público, eu tenho métricas de satisfação, tenho métricas de tempo de duração de resolução dos problemas, resolução ou não resolução dos problemas, número de casos resolvidos nas diferentes categorias de casos, porque muitas vezes já há processos que não sendo o mesmo, são de uma natureza muito semelhante. Portanto, eu posso, não em todas as atividades, da mesma maneira que na empresa, é uhum. uh, onde eu tenho, por exemplo, mais dificuldade em avaliar uh, alguém que está a lidar com o público e a resolver problemas dos clientes, uhum. uh, do que uh, alguém que uh, está no início de carreira numa área de planeamento estratégico. É, porque, no, são, são métricas diferentes, são avaliações diferentes. Uh, mas eu acho que muitas das avaliações que nós fazemos, uh, uh, que nós fazemos nas empresas são passíveis de adaptadas também serem feitas no Estado e algumas são, aliás, bastante semelhantes e, e por isso, o, o que não existe é uma prática de medida e uma prática de uh, avaliação. Uh, e avaliação tão isenta quanto possível, porque no Estado temos aqui o problema adicional uh, de que, uh, porventura, pode haver uh, mais dificuldade em impor uma política de transparência não estou a dizer que as empresas estejam transparentes, porque há muitas empresas que não são nada transparentes, para mal delas, dos seus acionistas e daqueles que lá trabalham. Uh, mas o que é facto é que isso é possível, e, e existem vários exemplos, uh, não é preciso ir fora da Europa, aliás, os melhores exemplos, eu julgo, estão na Europa, uh, de, de medida, enfim, da, da qualidade do trabalho que uh, os organismos e as próprias pessoas que colaboram que trabalham nesses organismos acabam por desempenhar
1: Assim haja então, vontade, é, claro de Não é
0: transformar o, o estado em, uh, no filme de Chaplin e os tempos modernos, <risos> é? que já só uma referência para os mais velhos mesmo assim já não, não éramos nascidos nem um pouco mais ou menos quando o filme é, foi É um clássico mas é possível medir e é possível valorizar uh, os bons desempenhos em função dessa munição
1: Muito bem, assim haja vontade de fazer, vamos rapidamente para o fim da nossa tempestade perfeita. Vamos aqui ao momento de tirania. João,
2: se mandasse, o que é que faria? Faria, daria a máxima atenção e criaria o, o, o que fosse necessário em termos de acompanhamento eh, para a realização do investimento público para o ano que vem, porque é determinante do ponto de vista de crescimento económico. Uh, e o crescimento económico por sua vez enfim, esperemos que seja aquele que apesar de tudo que está no orçamento que, que eu que já aqui referi me parece possível, mas não é a partida fácil uh, mas é importante o crescimento económico para evitar o desemprego que além de ser mau o desemprego sempre agora seria especialmente mau porque seria afetaria com certeza muitas famílias endividadas quando o aumenta a taxa de juros é, é muito grande, o impacto é muito grande portanto, claro. o crescimento económico máximo possível com o, o, o que está previsto no orçamento é essencial e isso passa uma realização eficaz do, do investimento público.
1: Portanto, faça-se, realice -se o investimento público. Vera, se mandasse?
3: A minha ordem hoje vai ser um bocadinho enigmática, mas perfeitamente execuível. Uh, vou <risos> não mandar, <risos> mas pedir, vou pedir aos nossos ouvintes e a quem eles decidirem passar a palavra que uh, procurem no portal das finanças, assume o seu domicílio fiscal, a informação relativa ao seu domicílio fiscal. E toma, anotem, por favor, o tempo que demoraram a descobrir e façam-nos chegar as suas respostas, está bem? Pronto. Ah, to, é toda a, a, gente, à da, toda do a gente à fiscal, procura do domicílio fiscal no, 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 no Portal, no portal das, das Finanças.
1: E a dizer-nos ah, quanto tempo é que demorou. Isso. Vamos lá ver se, se vamos ter resposta a isto. António, se mandasse?
0: Olha, eu ouvi hoje uma notícia de um... Uh, enfim, de um membro da direção da Associação uh, dos Médicos de Saúde Pública, uh, que referia que tinha, tinham perdido toda a capacidade de monitorização Covid, uh, sendo que há, uh, enfim, o um grosso de, esperemos que a parte aguda da pandemia já tenha ficado bastante para trás, mas não estamos livres de agora, enfim, neste período de inverno, virmos a ter situações que possam implicar algumas medidas. Eu sei que isto é altamente incopular, porque as pessoas não querem que se faça rigorosamente nada, mas eu acho que vale a pena prevenir... Uh, e o que ele referiu é que a passagem foi relativamente rápida e, portanto, a Direção-Geral de Saúde perdeu a capacidade de monitorizar uh, o que está a passar, havendo métodos alternativos, nomeadamente com os influentes domésticos que podem ser medidos e pode-se ter, como na generalidade dos países da Europa, uma ideia de como é que a coisa está a evoluir. Eu acho que era importante que isso pudesse ser posto, não para pôr as pessoas em casa, mas para podermos programar, enfim, as atividades clínicas e programar a nossa vida em sociedade, de uma forma tranquila, mas em que não voltamos ainda, infelizmente, a 2019. Claro,
1: portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Exatamente. Claro. Algum equilíbrio. Muito bem, António, Vera, João, que fizemos mais uma tempestade perfeita que fica por aqui. Agora estamos aqui em estúdio também, estivemos no YouTube e no Facebook do Observador. Voltamos para a semana e até lá, pode também sempre ouvir-nos em podcast nas plataformas habituais.
0: O tempo estava perfeita.